0: Olá pessoal, terça-feira 18 de maio de 2021, 21 horas e 15 minutos. Esta é a edição número 69 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo e que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa hoje. Tá comigo sempre o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, que faz aí a sua participação com os com ótimos comentários e também faz a moderação da participação de vocês. Para quem, quem não conhece o Jornal da Live, não, a participação é muito simples. A gente vai dar algumas notícias aqui e enquanto a gente dá as notícias, eu passo algumas perguntas, vocês vão deixando ah, o seu pensamento sobre o assunto, o que, que vocês acham nos comentários aqui. O Jornal da Live ele acontece sempre ao vivo, nas terças-feiras, a partir das 21 h 15 minutos no meu perfil no LinkedIn, no YouTube e no Facebook e no dia seguinte ele fica disponível também como podcast nas principais plataformas do mercado procure, escolha sua plataforma e, e procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico aproveite siga O Macaco Elétrico Muito bem pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater hoje aqui na edição 69 do Jornal da Live Caminhamos para aquela que deve ser a eleição mais polarizada do Brasil, a pesquisa da Folha mais recente deu 41% das intenções de votos a presidente para Lula e 23% para Bolsonaro. Cresce a chance de o pleito ser decidido no primeiro turno com a previsão de uma avalanche de brancos e nulos. Todos os outros candidatos aparecem como coadjuvantes, sem chance de vitória. E quem não quiser votar em nenhum desses dois candidatos, pessoal, né? Como é que fica? Né? Quem não quiser votar em Lula e nem no Bolsonaro, vai votar em quem, né? Como que deve ser o Brasil que vai sair das urnas de 2022? Na sequência, vamos conversar sobre a eleição nesse domingo, em que os, os chilenos elegeram não só prefeitos e governadores, mas também os 155 nomes que vão integrar a Assembleia Nacional Constituinte daquele país. E um terço desse, desses, desses eleitos, pessoal, veja só, ele é independente, ou seja, sem filiação a partidos políticos. E isso passou um recado aos políticos tradicionais e aos próprios partidos, de que o povo está cansado deles. Surge, então, um debate, que, aliás, a gente pode trazer aqui para nós também. Para que servem os partidos? E será que a gente precisa deles? O que vocês acham? No nosso terceiro assunto, vamos falar de críticas que a Organização Mundial da Saúde vem fazendo aos Estados Unidos por estarem imunizando crianças e até turistas estrangeiros, enquanto a imensa maioria dos países não tem acesso a quantidades mínimas de vacinas contra a Covid-19 para sua população adulta. A OMS ela pede que os países ricos parem com essas <risos> extravagâncias não, ah, e doem os excedentes de vacinas aos países pobres. Não? Você concorda com essa sugestão? A seguir a gente vai falar sobre mais um mal causado pela pandemia. E nesse quase ano e meio de tensão, a saúde mental da população foi, enfim, duramente afetada. No primeiro vieram a ansiedade e a depressão. Depois, com muita gente que trabalha sem parar no home office, veio o burnout para muitos. Não. E agora surge um novo perigo, o definhamento. Você sabe o que é definhamento? Será que você está sofrendo disso? E a nossa notícia bizarra de hoje, como sempre, encerrando a edição, o que você acharia da ideia de passar nadando de um prédio que você mora para outro vizinho com todo mundo vendo você, pois é exatamente o que estará disponível em dois edifícios de Londres a partir dessa quarta. E vale dizer uma coisa, tá? Essa piscina ela vai estar flutuando a 35 metros de altura. Bom, pessoal, então começando agora aqui a nossa edição 69 do Jornal da Live, e é como dissemos antes. A gente caminha para aquela que deve ser a eleição mais polarizada do Brasil. Uma pesquisa da Folha mais recente, divulgada agora no dia 12, deu 41% das intenções de votos a presidente para Lula e 23% para Bolsonaro. Isso é uma reviravolta, um tanto inesperada. Ninguém pensaria nisso daí até bem pouco tempo atrás, não. Aliás, cresce a chance de o pleito ser decidido no primeiro turno, não, graças à previsão de uma, como eu falei, de uma avalanche de votos brancos e votos nulos, o que Diminui dramaticamente a quantidade de votos válidos Lembrando que para um candidato vencer no primeiro turno Ele não precisa ter votos de metade do eleitorado Ele precisa ter só metade mais um dos votos válidos né? Então quanto mais votos brancos e nulos, menos votos na prática ele precisa né? Além disso, todos os outros candidatos aí, ou pré-candidatos pelo menos Aparecem como coadjuvantes nesse cenário Sem nenhuma chance real de vitória né? Mas tem muita gente, né, pessoal, e aí muitos aqui que estão nos assistindo vão concordar com isso, tem muita gente que não suporta o Lula e não quer ver o Bolsonaro nem pintado de ouro de máscara, não. E como é que fica esse pessoal, então? Eles vão votar em quem? Né? Todos os outros pré-candidatos serão meros coadjuvantes nesse pleito, aí, sem qualquer chance de ir ao segundo turno. Aliás, a gente pode até perguntar por que, que esses candidatos tentam assim mesmo, não? Ah, a menos que aconteça alguma reviravolta dramática no cenário político, não, em que ou o Lula, ou o Bolsonaro, ou ambos sejam impedidos de concorrer à eleição, não, ah, aí sim não, teria uma mudança completa de, do, do jogo. Não. Mas, honestamente, a chance disso acontecer, não, de tanto ou o Lula ou o Bolsonaro não concorrer a essa eleição, não, ah, é muito pequena, totalmente improvável. Não. Se o cenário não mudar, então, pessoal, você votaria em algum desses dois? Não? Você é, votaria em, em outro candidato? Você não votaria em ninguém? E como é que vocês acham que vai ser o Brasil que vai sair das urnas não? É, de 2022? Não? A, a pesquisa do Datafolha trouxe que Lula lidera, como disse, as intenções de voto... Não? E se as eleições fossem hoje, ele teria o voto de 41% dos brasileiros no primeiro turno, né? e o Bolsonaro aparece na sequência no primeiro turno com 23%. Né? Em um, um patamar bem mais baixo, né? empatados, estão o Sérgio Moro com 7% e o Ciro Gomes com 6%, que aliás é, são os quatro que aparecem aí na foto. Né? Depois vem o Luciano Hulk com 4%, João Dória com 3%, Luiz Henrique Mandetta com 2% e João Amoedo, também com 2%. Né? Nessa pesquisa, uma parcela de 9% da população disse que votaria hoje em branco ou nulo, e 4% disseram que não queriam opinar. Né? E um possível, eu diria provável, no segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Lula teria 55% dos votos e o Bolsonaro ficaria com 32%. Né? Já o índice de rejeição, ou seja, eu não voto nesse caso de jeito nenhum, né? É de 54% para Bolsonaro, ou seja, de todos os pré-candidatos Bolsonaro que tem a maior rejeição de longe não? 36% para Lula, 30% para Dória 29% para Huck para Luciano Huck, 26% para o Moro e 24% para o Ciro, quer dizer, quem está melhor na índice de rejeição ou menos pior acaba sendo o Ciro não? Ah, o Bolsonaro ele foi eleito não? com uma única coisa no seu projeto digamos assim, né? que era ser o candidato anti PT, não era a única coisa firme que ele oferecia para o seu eleitorado. E todo o resto era uma balela, era uma lambança, não. Ah, era que, que aliás essas coisas ficam cada vez mais claras não? desde o, do dia que ele assumiu a presidência há dois anos. É um governo que, que é tão curioso, a gente. Agora, depois de dois anos, a gente vê que ele não é nem conservador nem liberal, né? O Bolsonaro basicamente é um é basicamente um reacionário, não? E o único projeto que ele tem de verdade é continuar no poder, não. A ironia das ironias é que Lula, depois de tudo que o PT fez em três mandatos e meio, no, com um índice de corrupção altíssimo, agora pode vencer a eleição justamente por ser um candidato, né, ou O candidato, com chances de derrubar o Bolsonaro do Palácio do Planalto. Né? A maioria da população não quer mais saber do Bolsonaro, como se vê, aliás, de maneira crescente em todas as pesquisas feitas. Né? Ainda assim, o atual inquilino do Alvorada né, tem uma base de apoio mantida por por uma pura ideologia cega, não, que o mantém como um candidato viável, não. Em outras palavras, o Bolsonaro, ele foi uma criatura que eclodiu do descontentamento generalizado da população contra o PT, e agora o Lula, <risos> olha só a ironia, não, é uma criatura que surge do descontentamento ainda maior da população com o Bolsonaro, não. E, ao que tudo indica, esse será o segundo turno das eleições, né? esse se o Lula, como já falei, não levar de cara no primeiro turno, não. O que nos leva, não? A outra preocupação, né? O Bolsonaro não cansa de dar sinais golpistas aí de que não vai aceitar uma derrota de jeito nenhum, não? Mas no caso de uma possível derrota, <risos> é, o que, que vai acontecer, não? Será que, as, será que ele vai declarar um golpe mesmo? Ou será que as forças armadas elas ficariam, aliás? que as forças armadas vão ser o fiel aí, realmente, dessa balança, no caso de uma situação dramática aí, dessa daí, não? Será que elas ficariam do lado do Bolsonaro, no caso de um, um golpe clássico aí, não? Ou o Brasil ia ter que amargar também uma palhaçada semelhante àquela que o Trump fez nos Estados Unidos, não? que negou o quanto pôde a sua derrota, até que, enfim, acabou sendo obrigado a sair da Casa Branca. Então, pessoal, já, agora sim, abrindo aqui os nossos debates, né? o que vocês acham disso tudo? Não? O que vocês acham desse resultado, dessa, dessa pesquisa aí? Não? Ah, o que será que vai acontecer? Quem que vocês vão votar? Vocês votariam em algum desses ou em outro? Ou em ninguém? Enfim, o que vocês acham disso tudo? Né? E, principalmente, pessoal, como será o Brasil que vai surgir a partir do dia 1 de janeiro de 2023?
1: Muito bem, Matheus, e aí, como estamos? Bom, vamos lá, né? Então, aqui a maioria dos comentários, por enquanto, são é, demonstrando apoio ao Bolsonaro. Vou pegar aqui um dos primeiros que chegou aqui pra mim, que é do Silvio Luiz. Ele diz que se continuar assim nesse ritmo, as pesquisas, é, nem precisamos de eleições. Vamos aclamar o Lula ladrão como presidente. É, bom, o, é,
0: Silvio, né? Isso, Silvio. Silvio é, precisamos de eleições, sim, né? São pesquisas, são pesquisas, não, mas o fato que que nós observamos, né? Todas elas aí estão indicando claramente um, um, um enfim um descontentamento crescente da população com o Bolsonaro. Uh, até por conta, enfim, dessa questão toda do, do da má gestão da pandemia. não Agora temos aí essa CPI da Covid que está jogando ainda mais lama, não? ou se você preferir, gasolina nessa fogueira. não Apesar de não trazer nenhuma novidade exatamente. Mas as pessoas estão ficando cada vez mais uh, insatisfeitas com o Bolsonaro não? e querendo qualquer coisa... Não, como uma alternativa. E nesse momento, né, o candidato que acaba, por incrível que pareça, para muita gente, é, se firmando como uma alternativa mais viável nesse cenário, é acaba sendo o Lula mesmo. Não? que é um negócio que é, é surreal, porque até a virada do ano, não isso era uma situação impensável, não? mas aqui no Brasil as coisas mudam muito rapidamente.
1: Não? Vamos lá, outra coisa aqui que está sendo é, comentada amplamente aqui nos comentários por vários, é, se essa pesquisa, afinal de contas, ela é confiável, né? Alguns até perguntando, né? Tipo, bom, vem da Folha de São Paulo. Será que isso não poderia ser parcial, então? Uhum. A, ao Lula, por exemplo, que é, no caso, e o cara que está na frente? Então, é uma boa pergunta. Várias pessoas, segundo o Matheus, estão dizendo.
0: não, A pesquisa, a princípio, ela é séria, não. A, eu acho curioso isso, não? Porque as pessoas acham que a, a, a Folha, né? o, o Estado ou não seriam é, veículos, ou até a Globo, não, que seriam veículos favoráveis ao Lula, não? e eu acho que a gente precisa lembrar, não, na época em que o Lula era presidente, na época em que a Dilma era presidente, que todos esses veículos batiam pesadamente ah, no Lula e na Dilma, não, como hoje batem no, no Bolsonaro, não? então é, nenhum desses veículos é, é alinhado ao, ao PT ou ao Lula, não? muito pelo contrário, eles bateram muito fortemente e de certa forma se o enfim, se a Lava Jato cresceu, o Lula acabou preso e a Dilma sofreu impeachment, em grande parte se deve à é, a a, a, a cobertura jornalística de Folha, Estado, Globo e afins. Não? Então, é, não dá de maneira nenhuma para afirmar que qualquer um desses veículos seja favorável ao Lula, porque definitivamente eles foram bem combativos a ele e a Dilma quando eles foram presidentes. Né? E o Datafolha, enfim, é o maior instituto de pesquisas do Brasil hoje, não? É, tem uma reputação a zelar aí, não? E outra coisa que a gente precisa levar em consideração também, não? É que se ele tivesse sozinho nessa afirmação, a gente poderia ter questionar, mas esse, esse, essa queda consistente nos números do, é, do Bolsonaro, não? A, acaba sendo uma coisa observada em absolutamente todas as pesquisas de todos os institutos, Não? O que, aliás, nos leva a entender mais que, é, talvez, é, menos do que o Lula estar ganhando essa eleição, é o Bolsonaro estar perdendo, não? ou seja, o Bolsonaro está vendo essa situação acontecer pela sua própria incompetência diante dos
1: fatos. Né? Sim. Bom, vamos dar aqui um pouco para o YouTube agora, né? Eu tenho comentário da Bianca Zambelli, ela diz que, independente de quem vença, o Brasil será polarizado realmente, o que é péssimo para o país como um todo e concordo com certeza com essa afirmação é, é Bianca, pois é, não, isso é um
0: fato não. o Brasil ele já está polarizado desde a última eleição e ele vence é, essa polarização vai ficando cada vez mais forte não, de lá para cá, não diminui muito, pelo contrário aumenta ah, e se realmente, enfim e tudo leva a crer que a gente vai chegar aí no segundo turno da próxima eleição ah, com Lula e Bolsonaro não, vai ser uma polarização explícita não, é, é, ou você está comigo ou você está contra mim. Isso é uma situação muito ruim, não. Porque, na verdade, é, a, ver, é, a gente precisa sempre se afastar dos extremos. Quanto mais próximos de um extremo, mais distante da verdade nós ficamos. Não. E o Lula, não, que concorreu aí a, a, a muita, perdeu muitas eleições para presidente antes de ganhar, ele aprendeu isso a duras pernas. não Todas as eleições que ele perdeu não, para presidente, é porque ele ficava mais enfim justamente nos extremos não no um extremo mais alinhado à esquerda não Quando ele percebeu que isso era um péssimo negócio que no Brasil não dá para você ficar muito é muito nos extremos ele veio para o centro é, virou Lulinha paz e amor e ele se elegeu e depois se reelegeu e depois ainda elegeu a sua sucessora não tanto que agora nessa nova roupagem aí do Lula não, Todo mundo já está vendo o Lula como um candidato de centro não, e não de esquerda. Ele não quer aparecer como um candidato de esquerda. Não. E isso acaba enfraquecendo ainda mais o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele só consegue ser viável justamente por ele ficar no extremo, não, no extremo direito, que tem uma parcela considerável da população que apoia isso daí, não, que a gente está vendo aí 23% de intenção de voto, são pessoas que, que gravitam em torno dessa extremidade direita. Não mas é, ao se mover para o centro, o Lula faz um movimento político bastante interessante para ele é, e bastante maduro deve-se dizer também né? porque ele faz a leitura correta de que é, existe muito mais chance de ele agregar votos né, de um espectro político maior se ele se, afastar, se ele se afastar
1: da outra extremidade que seria a extremidade esquerda Sim, outra coisa que a gente pode falar aqui da pesquisa também, que por mais que isso tenha sido agora realmente mostra o Lula né, com uma grande vantagem perante o Bolsonaro, vale a pena lembrar de que essas pesquisas, elas não são definitivas ainda mais, de porque, nenhuma, né? Exato, ainda é. falta é, mais de um ano. Isso pré-candidatos, né gente? Nem sim, dizer, ainda. dizer que o Bolsonaro nem tem partido ainda, né? Então, até o Alexandre Bicalho Santos lembrou né, de que nesse mesmo período, em 2017, a Datafolha é, deu na frente, no segundo turno com o Bolsonaro, ele deu Haddad na frente, mas... Enfim, você vê, né? Tipo, até mesmo no segundo turno a pesquisa, ela pode errar ainda mais sim, no, sim. numa eleição como 2018, que foi tão polarizada, assim, foi um negócio que chegou tão próximo, né? Então sim, era um negócio que realmente é um momento em que dava pra errar a pesquisa. Então é uma coisa que ainda tá assim, muito aberta, sim, ainda assim, tá. como, isso aqui é sim, inicial, tem muita coisa para mudar ainda, gente. Então por isso, é, acho que o é um momento realmente de só... É manter é. a calma e na desastrosa sim mesmo. eu acho que a leitura que nós devemos fazer dessa pesquisa não aí a um
0: ano e quase um ano e meio da eleição né um ano e um ano e três meses aí não ou um ano do início da campanha de fato não é, é observar a movimentação né essa figura que apareceu aí não do nada digamos assim não, é, na nesse pleito que foi o Lula não, é, ele era uma carta fora do baralho, porque ele estava preso. E aí, como teve toda essa movimentação em torno da Lava Jato, aí, não, o governo tentando acabar com a Lava Jato, porque a Lava Jato era contrária aos seus interesses, não, aos interesses do governo. não? Ah, houve um movimento do faquin lá no STF, para tentar salvar a Lava Jato. E aí, como, digamos, um efeito colateral disso daí, ele acabou... Veja só, isso é uma coisa que é importante a gente dizer. Ele não absolveu o Lula. O Lula não foi absolvido de nenhum... Do, do, da, dos crimes pelo qual ele já havia sido condenado. Né? Ele simplesmente extinguiu o processo para que ele retomasse, é, que ele reiniciasse em Brasília. Mas na prática, não isso daí devolveu os direitos políticos ao Lula e ele do nada, digamos assim, apareceu nessa campanha e mudou tudo, não mudou tudo. Não? É, outros, se vocês lembrarem, não quem eram os, os candidatos que iam fazer frente ao Bolsonaro o enfim, era o Dória, era o Ciro, não tem aí o Tasso Geressati correndo por fora, a história do Luciano Hulk, muita gente querendo colocar o Sérgio Moro na jogada, parece que o Sérgio Moro não quer mais isso daí, não? Ah, então era um negócio que estava muito mais empolado, não E aí, de repente, entra o Lula nisso daí, não? E desestabiliza completamente o jogo, não? E essa, o que nós temos que fazer a leitura é, das pesquisas, e essa pesquisa particularmente, não, é essa consolidação do poder aí, não, né do Lula e vamos ver se isso aí se mantém. Como o Matheus falou, estamos ainda em um momento muito embrionário, mas a leitura
1: é muito importante. Coisa que vale ressaltar também, né, acho que tendo tanto Lula quanto Bolsonaro na frente, que são os dois candidatos no momento também com maior rejeição, né, é esperado que é, a gente veja muitos votos brancos e nulos. Exatamente. Daqui, daqui a um ano, né, que é como a Cristiane Paula fala aqui no LinkedIn: diz que é absolutamente sem opção, né? O povo até mesmo fala que é que não sabe votar, assim. Realmente a gente tem tido um histórico já de vários assim, presidentes muito ruins, nos mais recentes, ruins, muito ruins. Então, pois é, né? Tem muita gente que realmente não vê nenhuma opção válida, assim, mesmo nas eleições municipais que a gente teve ano passado, a gente teve um exemplo é. disso. Muitas pessoas que estão simplesmente se desiludindo com a política.
0: É, aqui nas eleições municipais do ano passado, a o grande vitorioso na maioria das cidades foi o não, né? Ou seja, nem ele e nem o outro. É, aqui em São Paulo mesmo, não? Ah, se você pegasse os votos é, brancos, não? eles foram maiores que o segundo candidato, que foi o Boulos, não. E se você somasse os brancos nulos e as abstenções, eles seriam maiores do que o candidato vencedor, que foi o Covas, que aliás faleceu aí agora no fim de semana, não. Mas veja como que realmente a população está desanimada com a política, que aliás. A gente já até isso gruda com o um assunto nosso, próximo assunto aqui, não? E, Cristiane, você está correto, não? É, a situação é dramática, porque você vai chegar numa eleição, não? E, e você pode se perguntar, mas eu não tenho em quem votar. Eu não quero esse e eu também não quero outro, não? Talvez nós ainda tenhamos alguém em quem votar, assim, não? Ou essa parte da população que não quer nenhum nem outro, não? Talvez tenha em quem votar, não no primeiro turno, mas... E aí é que essa a grande questão, né nessa Nesse cenário altamente polarizado que nós vivemos, né, é, uh, o segundo turno fatalmente acabaria sendo Lula e Bolsonaro. Ou seja, se você quer votar em alguém no primeiro turno, e é, eu acho que nós devemos votar em quem nos representa e não naquele que é o menos pior ou quem não nos representa, não, uh, você, vai votar, hein, você vai votar em alguém sabendo que aquela pessoa não tem a menor chance de ir segundo turno. Não? E aí quando chegar no segundo turno, né Cristiano o que, que acontece? O que a gente vai fazer? A gente vai votar no, no menos pior, a gente vai votar em branco, a gente vai votar nulo, ou a gente vai, enfim, simplesmente se fazer de louco e esquecer que dia é eleição. É uma situação muito ruim essa daí. Não? Bom, tem muitos porque que fariam isso sim, assim, né? É, Até tem, a a multa é uma coisa mas, como 5 reais, mas, mas, tem muitos que fariam mesmo. 5 reais, né? As pessoas, né, por causa da multa, que eles não vão deixar de votar. Mas é, é, é dramático isso daí, né? Porque nós chegamos a uma eleição absolutamente decisiva. É... Com uma parcela enorme da população simplesmente não tendo em quem votar. Muito
1: triste isso daí, muito triste a situação em que o Brasil chegou. Não? Olha, agora o última Castro, que ele acabou de mandar aqui no LinkedIn. Ele é, disse: Pesquisas. Os irmãos Green apresentaram um interessante personagem, um flautista de Ramelin, em que uma cidade estava cheia de ratos. E eles contrataram um flautista, que prometeram pagar para ele caso ele tirasse os ratos. E assim, muitas moedas de ouro, então. É, não, seria né a mãe dele. Então ele começa a tocar a flauta né, e leva consigo todos os ratos. Entretanto, quando o flautista vai receber, ele manda catar lata e então os ratos é, voltam vorazmente e, enfim, deixa aqui a metáfora sobre as pesquisas <risos> políticas. Pois é, é. Denis, muito boa aí. Denis sempre com as referências uh,
0: uh, lúdicas. Não? E é verdade, Eu, não? o flautista de Hamlin, ele. ele... Ele não foi pago, não, e aí o que aconteceu é que ele trouxe todos os ratos de volta e os ratos
1: literalmente fizeram a festa na cidade, né? Boa, boa referência, deles uh, Vou ler agora um próximo comentário aqui, que é da Erika Angelia Ela diz que parece que é uma tentativa de canonizar o Lula, como ela mesma coloca. Ele não é Mandela, nem Gandhi, não consigo entender não, como é esse mesmo. cara é meu ídolo quando meu pai era metalúrgico e eu estudava em escola pública. Nos trouxe tanta decepção de caráter. Nem precisava de Bolsonaro para contar uma trajetória tão asquerosa. Enfim, pessoas que antes admirávamos tornaram se tornaram ou se confirmaram corruptos caras de pau, mas com chances de ganharem novas eleições. Porém, minha conclusão é que a decepção é minha e não da maioria. Hum, de quem quer desculpar? Da Erika Angeli. O Erika, não é só sua decepção, né? Muita gente,
0: muita gente, muita gente se decepcionou, não. Né? e isso também é dramático é por isso que nós trouxemos aqui esse esse debate hoje né nem tanto pelo número não mas pelo fato de que veja só o bolsonaro ele ganhou porque as pessoas não queriam mais saber do pt não e agora você vê o lula crescendo loucamente não é, não porque as pessoas esqueceram do que ele fez ou porque enfim foi canonizado como você disse mas é porque as pessoas não querem mais saber do, do que está aí não? quer dizer será que a gente vai viver é, esse ciclo não de alternância não por uma ideia melhor, mas porque eu não aguento mais quem estará, está aí. Digamos que, por hipótese, o Lula vença a próxima eleição. E aí, digamos que, enfim, é, ele não faça um bom governo. Não estou dizendo que seria isso. Estamos aqui elucubrando. Não. O que, que vai acontecer em 2026, na eleição seguinte? O Bolsonaro vai se lançar de novo, daí ele vai ganhar de novo? A gente precisa romper esse ciclo não de, de destruição, não, porque na verdade isso é um ciclo de destruição. Quando você coloca um político que é reconhecidamente péssimo, não, o que você pode esperar de bom sair disso? Não? Eu fico impressionado não, a questão do Bolsonaro, todo mundo sabia exatamente o que ele era, ele era aquilo, sempre foi. Não não obstante, as pessoas ficaram cegas não diante de um canto da sereia que é, votem em mim, não, porque eu vou tirar o PT do, do, do poder. não Era a única coisa que importava. Tanto que era a única coisa que ele falava. Não? Todas as ideias que ele acreditava, isso era completamente irrelevante. Não? E agora a gente está vendo o contrário. não Qualquer coisa para tirar o Bolsonaro do poder. não Como é a situação como que o país consegue se desenvolver dessa maneira? Não, é, não sei. É por isso que eu pergunto para vocês. né Que país, que Brasil vai sair... Dessa, dessas urnas, não, qual será o Brasil a partir de 1 de janeiro de 2023, não?
1: É, é muito complicado, uma situação Como a Bianca Zambelli falou aqui no YouTube, é muito isso, né? Tipo, essa situação de um eterno eu voto em você porque eu não quero o um outro, porque eu não suporto o um outro, seja lá quem for. Mesmo que seja
0: é o, o I desculpa interromper, Matheus, mas mesmo como a Bianca, a Bianca falou, não? Mesmo que o em quem eu vou votar agora vai ser aquele que na eleição anterior eu também não não, não suportava, quer dizer, é, eu não suporto nenhum dos dois, mas já que só tem esses dois, eu vou ficar alternando entre eles. Desculpa, você estava... te interrompendo Matheus.
1: Não, e também ela colocou outro comentário aqui, né? Tipo, de que esse ponto em que a gente chegou, né? Agora com o, o negacionismo, né? É literalmente uma coisa como a... É, você diz uma coisa da qual eu não concordo, então você, portanto, está errado. Tudo que você acredita, é tipo, é incorreto. É, conspiração. Porque assim, ah, porque... Como assim, né? Tipo, tal pessoa, assim, tipo... É, tá na frente, como assim o Bolsonaro é melhor que Lula, ou como assim Lula é melhor que Bolsonaro, sendo de que no meu círculo de, de amigos, de pessoas, todo mundo defende esse cara que eu apoio, é. seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for. E as pessoas pensam, acabam pensando muito nisso hoje, Assim, a gente acaba vivendo dentro dessas bolhas, e o problema, gente, não é que assim, você não pode defender o que você quer, claro que você pode defender o que você quer, o problema é que você vivendo assim, você não vive em sociedade, você não constrói nada. Você se isola de tudo e com é. isso assim você fica fica preso. Assim você fica preso. Você se fecha as coisas e quando isso acontece assim você não tem mais o que fazer dessa forma. O país ele não vai para frente. A sociedade não vai para frente. As não, pessoas nunca ela. vão aprender nada novo porque você sempre vai tanto que as mesmas ideias. Justamente por isso que a gente tem, por exemplo, o quê? Um lugar como esse aqui, o Jornal da Live o jornal é que as pessoas elas entram aqui e debatem ideias diferentes, mas debatem, debatendo é brigar debater, debater você, é trazer atos, ideias diferentes como... e construir alguma coisa com elas não é. o problema é quando as pessoas pegam no um debate e pensam que é o equivalente a briga é um sinônimo disso, o que não é porque na briga basicamente é você tentando enfiar a goela abaixo esse seu ponto de vista assim, na... lá na cara do outro é. e não é bem assim, porque desse jeito, aí mais uma vez não constrói nada você acho que se provou certo para os seus amigos, mas até aí de que adianta, né? Você já tinha o, o ponto de vista né, o, a favor assim dos seus amigos, eles já acreditavam em você. Então é o pregar é. para, para os convertidos, não? Né? É. E olha, tem que ser sincero assim que infelizmente aqui, olha, nos comentários está muito assim tipo alguns ah só Lula isso 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 aí o outro ah mais o Bolsonaro isso 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 e só e tem que ser então, sincero mas então, pessoal, é um vamos lá difícil hoje é, o
0: Lula então isso, isso, isso ok o Bolsonaro isso, isso, isso ok também é... qual que é a saída? ou seja é... aparentemente esses dois caras são muito ruins, certo? É... será que não existe uma terceira via? afinal, quem seria um candidato viável? existe um candidato viável? Não, porque como eu falei, a ideia seria que nós promovêssemos a mudança sem que essa mudança significasse retrocesso, que eu acho que esse é o grande problema, não? não. O que o Matheus falou aí, que a Bianca falou, não, isso é uma verdade, não, nós vivemos, aliás, por conta das redes sociais, não, quem é, fica a dica aí, quem não assistiu ainda, assistam ao documentário O Dilema nas Redes, né, que está disponível na Netflix, para ver como nós somos manipulados hoje pelos algoritmos de relevância. Parece que o mundo inteiro, né, ou pelo menos todos os nossos amigos, concordam com a gente, e essa é a verdade, não. Quando isso não é verdade, não? A gente, os algoritmos nos mantêm numa zona de conforto para que a gente consuma mais, seja lá o que for. Não? Consuma mais, inclusive, políticos. Não é por isso que quem gosta de um candidato parece que ele é o melhor candidato do mundo, que ele não tem nada de errado e que todos os outros são péssimos. E vice-versa. E a verdade é que não é nenhuma coisa e nem outra. Não. A gente precisa justamente contrapor ideias diferentes e tentar encontrar a melhor solução de uma maneira não polarizada, não. a desgraça dessa situação que nós vivemos hoje é que nós estamos sendo conduzidos por essa polarização insana e cega, não. precisamos romper isso daí, a gente precisa fugir da zona de conforto, a zona de conforto é tão legal, é tão quentinha, não. mas sabe que tem coisas quentinhas nessa vida que não são muito boas, né? não vou nem falar porque isso aqui é uma comparação meio escatológica, a gente precisa sair aí do quentinho não, e às vezes ir para o frio para entender como que as coisas acontecem de verdade.
1: Nossa, é, pra consertar isso assim, às vezes parece que só, né, voltando lá atrás no tempo e devolvendo tudo pros índios, como a Ana <risos> Souza Machado fala aqui. E olha, né, a Bianca também fala que após reset, eu acho que não teria questão até, acho que até valeria a pena tentar um reset desses. É, pois é, Bianca uhum. e Ana, não, bem-vindas a
0: Ana também, que chegou agora aí, comentário, não. Pois é, né, gente, onde é que esse, onde é que esse, esse rio fez a curva, não, gente, caramba, não. não. Mas não dá, né? Aí que tá. Não dá pra gente fazer reset, não. Não tem como a gente voltar em 1.500 aí, não. Né? A gente pegar tudo de volta pros índios, não. Ah, a grande O grande desafio que todos nós temos, inclusive como sociedade organizada, é construir alguma coisa daqui pra frente, não. Esse é o grande desafio, não. E, aliás, e, aliás isso é a democracia, não.
1: Não, eu acho que a gente tá na hora da gente sair dessa mentalidade de esquerda, de direita, porque, a ah, verdade seja dita, como até o quem falou aqui foi o Gustavo Isler, agora há pouco, né, que é uma coisa né, que acontece muito. Né? Os próprios candidatos são colocados por interesses pessoais dos partidos. Eles ah, vão lá sim, e colocam o um cara que tem mais chance de ganhar, o um cara que é, tem mais contato, que tem mais carisma, né? que vai chegar em mais pessoas, que é mais influente. Não necessariamente eles escolhem lá e colocam a melhor pessoa. Ah, porque é. afinal de contas a política é isso, a política é um jogo. Assim, essa é a questão do, dos partidos. O que eles fazem? Eles vão lá, não importa se o cara ele é o que for, né? ele pode ser super esquerda, pode ser super de direita. Todos fazem isso em algum momento, vamos fazer isso em todo momento, e a hum. política é isso, né, uh, aqui ah. ó, calma, vou Sim, interromper problema. aqui, uhum. a Ana Sousa Machado fala né, que na nossa política né, tá tudo sujo, né, tá algo doente mesmo, e quem entra acaba sendo mudado nesse formato, assim, nessa, nessa politicagem, e é isso que torna um negócio tão difícil, então é isso que a gente tem que tentar fazer, a gente tem que enxergar isso, já tá na hora da gente parar de enxergar as coisas tão preto ou branco. Só o bem e o mal, que um é um salvador e de que o outro é a destruição completa. É. Entende? Pessoas, assim, famílias inteiras, grupos de amigos que se separam por coisas assim, por questões assim, sabe? Acho que a gente já está na hora da gente mudar isso. E a mudança Sim. não é lá, a mudança não é com algum desses candidatos, necessariamente não. A mudança começa com cada um de nós. Começa com a gente parando para olhar para nós mesmos Exatamente. e pensar no que, que a gente está fazendo, por que, que eu estou só rodeado por pessoas que pensam como eu. Por quê? É. Será que isso aqui é certo ou será que eu deveria... Realmente... é o algoritmo de relevância que está colocando a gente ali, não? Que é o que o Dorentas Redes fala. Uhum. E é um negócio difícil. É difícil se admitir que está errado. Assim, é... é complicado. Eu mesmo, às vezes, estou errado e... e... leva um tempo para me admitir. Assim, é, porque o algoritmo ele, isso. ele
0: reforça o tempo inteiro de que a gente está, entre aspas, certo. não? Sim, e é algo humano. Porque também. parece que o mundo inteiro está corroborando isso, mas não é verdade. Não é? é só uma fatia da humanidade, a fatia que é colocada na sua frente pelo algoritmo, não? E como você falou, Mateus a política ela, ela é um jogo mesmo, ela é o que é, não a, mas ela não precisa ser necessariamente suja, não como a Ana colocou, né? então, a nossa política está muito suja. né A gente vive um, uma situação complicada também, não porque está tão suja, as pessoas estão tão desanimadas com a política, que parece que não entra mais ninguém que poderia ser um cara que fala, puxa vida, esse sujeito é bom de verdade. não Eu voto nele com segurança, porque o cara realmente traz propostas para o Brasil e não só para os seus próprios interesses parece que está faltando isso na, na política não uma das da, da pessoa que fala Luciano Huck é que ele poderia ser esse candidato não o próprio Bruno Covas recém falecido não é, era um cara um cara que tinha algumas é, alguma linha nesse sentido aliás muito inspirado no avô dele não o, o, o avô de Maro Covas né que foi um dos grandes políticos aí de um passado recente do Brasil né e era um cara que enfim nunca ninguém conseguiu apontar nada de errado com contra ele, aliás, muito pelo contrário. não Mas, sei lá, né? parece que não se fazem mais políticos assim, de, de 20 anos para cá.
1: É, acho que, sabe, políticos que realmente têm um <risos> plano, um político que não é só ah, eu não sou esse cara, assim, ah, eu vou mudar, porque o que a gente tem agora, com esses dois que estão no primeiro lugar, é exatamente isso. Qual que é a proposta deles? Ah, eu não sou o outro. E é isso. é Bom, vamos, vamos para o nosso pro próximo assunto, lá.
0: porque o nosso próximo assunto, de certa forma, ele está ligado aí. Então, é, eu vi que tem um monte de comentários aí, não dá para gente ler tudo, né, pessoal? Mas, é, como eu sempre digo, é, eu leio todos os comentários depois. Então, por favor, continuem comentando, tá? Que vai ser, vai ser tudo lido depois. Aqui, infelizmente, não dá tempo de a gente ler tudo ao vivo. Né? Mas aqui o nosso segundo assunto, na sequência, nós vamos conversar sobre a eleição nesse domingo, no, no Chile, né, que os chilenos elegeram, não só os prefeitos, os governadores, mas também os 155 nomes que vão integrar a Assembleia Nacional Constituinte, não e um terço dos eleitos é independente, ou seja, sem filiação a partidos políticos, que é, é realmente parecido com o que a gente estava falando aqui, né? Uhum. Isso é algo sem precedentes no Chile, pelo menos, não? tanta gente independente, não? Isso passou um recado aos políticos tradicionais, não? e aos próprios partidos, de que o povo está cansado deles, não? E abriu também um debate, que é esse que a gente vai trazer aqui, não? Será que os partidos políticos ainda servem para alguma coisa? Será que a gente precisa deles, não? O que vocês acham, pessoal? Aliás, não, por que, que o Brasil tem tantos partidos políticos? Vocês têm ideia de quantos partidos políticos tem no Brasil, não? Será que, que não poderia ser menos, não? Muito menos, não? Você consegue dizer o nome de, sei lá, ou a sigla, pelo menos de 10 partidos aqui, não? E a gente tem bem mais do que isso, não? Está rodando na casa de 50, não? Qual que é o partido do prefeito da sua cidade, aliás, não? Você sabe qual que é, não? Sei que, enfim, aí tô tô provocando um pouco, não, mas essas perguntas podem parecer absurdas para muita gente, mas o fato é que o brasileiro tradicionalmente vota na pessoa do candidato e não no partido, não. E, e nem sabe quais são as ideias do partido. Não. E, bom, no Chile, nesse domingo, não parece que a população resolveu dar um basta nisso, ou pelo menos dar um, deixar um recado bem claro aí. Não. Nessa eleição, os candidatos independentes conquistaram mais de um terço das cadeiras na eleição para a Assembleia, que vai redigir uma nova Constituição, né? Os chilenos foram às urnas, não só para escolher, como eu falei, os prefeitos e os governadores, né? Mas também a, a Assembleia Nacional, que vai reformar a Constituição de 1980, né? E essa Assembleia, aliás, é interessante, vai ter um, um, um equilíbrio inédito entre homens e mulheres, né? eleitos, eleitos, não candidatos, né? O que é muito bem-vindo para ter uma carta, né? uma Constituição que, que é mais representativa da sociedade, pelo menos no que se refere a gêneros, né? E claro que nem todo mundo gostou desse resultado. Na segunda, no dia seguinte da eleição, a Bolsa de Valores do Chile despencou quase 10%, né? e o peso se desvalorizou 2,1% em frente ao dólar, tudo por causa da derrota dos partidos tradicionais na, na eleição. A constituinte que está se formando agora foi uma resposta às manifestações no Chile em 2019, que vocês veem aí, não? Começaram contra o aumento das tarifas de metrô, mas se transformaram em um protesto generalizado contra a classe política. Não. E a atual Constituição do Chile é uma herança da, da ditadura do Augusto Pinochet, que terminou no início dos anos 1990. Não. Essa vitória expressiva dos candidatos independentes, sem filiação a partidos políticos, foi uma surpresa. Não. Ah, ficou claro que a sociedade chilena está procurando, não, está em busca de mudanças. não. É que, enfim, os partidos e os Políticos tradicionais não foram capazes de trazer, de atender essa expectativa. Não né? veja só em números. Né? Os independentes conquistaram 65 cadeiras, o que dá 42% do total, quase metade não. Né? Os partidos de esquerda ficaram com 53 vagas, e a coalizão do atual presidente, que é o conservador Sebastião Pinheira, é, obteve só 37, não chega nem a um terço do total. Né? Para serem aprovadas as mudanças na Constituição chilena, é, são necessários pelo menos dois terços dos votos dos constituintes. Por isso, o governo atual vai ter dificuldade de impedir mudanças mais profundas, mais radicais nessa Constituição. O, o próprio Pinheira disse que os, os políticos tradicionais deveriam ouvir o recado, né, de, é um recado, como ele disse, alto e claro, não, de que eles estão, não estão atendendo às necessidades dos cidadãos. Não. Agora, os especialistas eles apontam o risco de fazer política sem os partidos formais. Não? Ah, no Chile, como no Brasil, aliás, na América Latina como um todo, além de outros países politicamente menos maduros, não? existe um excessivo personalismo, ou seja, o candidato se coloca à frente das instituições partidárias. Não? O próprio candidato, aliás, passa uma mensagem de que o, o partido não, não tem importância. É, mas isso não é verdade, gente. Não. Os partidos eles são fundamentais, pelo menos numa democracia madura, para a organização dos interesses da sociedade, porque toda a sociedade tem diferenças, tem as suas né, peculiaridades, os seus grupos, não. e essas diferenças elas precisam ser organizadas e canalizadas não, por meio de, de partidos, não. E, ou, ou outros tipos de instituições aí que formam esses grupos de interesse. Não. E com essa enorme vitória dos independentes no Chile, a gente precisa ver se eles vão se alinhar, aliás, agora com algum partido, não? Ou se vai ter cada um a sua própria voz, não? E o que, aliás, é, pode deixar os debates muito mais confusos, não? Ah, mas se isso acontecer, se realmente eles não se alinharem a partido nenhum, não, Isso vai deslegitimar ainda mais a existência dos partidos, não? Então, as perguntas que eu fiz lá no começo, não? É, pode parecer meio absurdas, não? Mas o fato é que nós, aqui no Brasil, a gente vê os nossos partidos do mesmo jeito, não? A gente não sabe nem quais são as ideias do partido, às vezes o partido não tem ideia é nenhum, né? A maioria desses dezenas de partidos são apenas legendas criadas para tentar colocar a mão aí no dinheiro, no fundo partidário. Ou então, são legendas de aluguel aí para que caciques políticos deitem e não né? Basta ver, aliás, que o próprio Bolsonaro, que trocou de partido praticamente a toda eleição para deputado federal, não ele ficou quase 30 anos na Câmara. Não. Assim que ele se elegeu presidente pelo antes inexpressivo PSL, ele brigou com o partido, porque ele queria dominar o caixa do PSL. E aí os líderes dos partidos falaram, não, não, não é possível, não. E de lá pra cá, o Bolsonaro está sem partido, não. Tá buscando aí um partido para ser o dono, não, como ele já diz explicitamente. E, aliás, nesses dias, agora, nessa semana, né, até o TRTB, né, o um Nenico, que não tem nenhum deputado eleito, né, do recém-falecido Levi Fidelix, não, aquele lá do Aerotrain, lembra, né, o BRTB fechou a porta para o Bolsonaro porque eles não querem que ele seja o dono do partido. Né? Mas ele precisa encontrar logo um partido, ou então ele não vai poder se candidatar a presidente aqui no Brasil, porque no Brasil não tem essa história de independente. Aqui, qualquer coisa que você queira se candidatar, você tem que estar tá filiado a um partido. Então, pessoal, agora sim, eu gostaria de, de vocês aí. Não... O que, que vocês acham dessa história dos partidos? Vocês acham que é, ele serve para alguma coisa? Ou que realmente a gente deveria ter candidatos independentes como no Chile? Não. Ou,
1: sei lá, a gente não poderia ter menos partidos? Não? O que vocês acham disso aí todo Bom, né, ainda tem a pessoa ainda discutindo muito aqui debatendo entre si, né, sobre o último assunto. Foi é... quente, foi quente, não né, é, Foi que é Obrigado é... pela
0: participação, aí Assim que, que, que é legal. Claro. Mas, ó, vamos lá, a gente
1: tem aqui já um comentário aqui que apareceu, né, é... da Bianca Zambelli aqui no YouTube, que ela fala de que Bolsonaro ele quer um partido para ser monarca, então é, acaba se encaixando um pouco aqui no, no assunto, eu acredito porque enfim, né <risos> é, de fato, não, é, o que aliás isso prova não, como eu disse
0: agora há pouco, não ah, os próprios candidatos reforçam essa ideia aqui no Brasil de que partido não serve para nada, né, porque enfim, cada partido, se observem, né, cada partido tem um, no máximo dois caciques não, que eles são meio que os donos do partido não? assim, observem aí a... a países mais desenvolvidos, não. claro que tem nomes mais importantes e menos importantes, mesmo nos Estados Unidos, que se autodenomina a maior democracia do mundo, claro que tem os nomes mais importantes, mas essas pessoas não são donos do partido. Aliás, eu acabei de assistir uma série dinamarquesa, né? um nome esquisito, não? mas é muito legal para você entender como que funciona é, um partido, como que é importante ter partidos, não? é uma série chamada Borgen, você né? escreve Borgen com G, está disponível na Netflix, não ele mostra, claro, a Dinamarca é um país bem diferente da nossa, não? Uma, uma democracia muito mais desenvolvida que a nossa, não? E, e é parlamentarista, mas é interessante vocês verem como que é importante que vocês entenderem por que, que partidos são importantes assistam essa série, a Borgem na, na Netflix.
1: Vou ler aqui um comentário agora do Joaquim Lisindério aqui no LinkedIn, ele diz que ó, quanto ao Chile, né ele tem um histórico de educação em plano do conhecimento, então tem poucos partidos para formulação. É, já é uma outra realidade, bem diferente do Brasil. né Realmente, só pensar quantos partidos será que a gente tem? eu Quase 50. Nossa, verdade, é... eu Confesso que eu também não sei, mas tá na casa 50 é muito, partidos. Assim. É muito partido mesmo e né é... e sempre surgem mais, né tipo sempre tem essa expectativa de alguns né, de criarem novos partidos Sim. a cada eleição que que tem. Sim. E... É, muitas vezes ah, é assim, pode ter é. a pena. A maior parte uhum. desses
0: partidos não tem nenhuma representação no, no Congresso Nacional. Não. Eles não conseguem eleger nenhum deputado federal, nenhum, nenhum senador. não, Às vezes, enfim, eles não
1: tem nenhum
0: cargo majoritário, não conseguem eleger nenhum um prefeito não, é, em uma cidade
1: pequena. Não. Ah, o Joaquim também concluiu aqui falando de que né, é, se fossem é, candidatos independentes, na opinião dele, é, seria melhor pelos gastos gerais. É, o, esse é um ponto interessante que o Joaquim traz que a gente não abordou
0: aqui, a questão dos gastos. Não? Vale dizer, não, que bom, já dissemos isso, um dos motivos dessa grande quantidade de partidos que nós temos aqui no Brasil é justamente né, criar uma legenda qualquer aí para enfiar a mão aí na, no fundo partidário, não, que é uma grana não, que todo partido tem direito, ah, que é dado pelo governo. Não, então tem um monte de partido entrando aí para ficar, pegar uma grana mesmo que o único objetivo dele seja pegar a grana, não? infelizmente, essa é verdade. No caso de candidatos independentes, como o Joaquim sugere, não, é, esses candidatos não teriam acesso a fundo partidário, é uma coisa, é, é uma coisa a, favorar, a, a, a favor dos, dos, é, dos independentes, não? que o Joaquim
1: traz aqui. 49. São 49 partidos, como o Leandro Santos pegou aqui. Obrigado, Leandro. Obrigado, Peleu, Leandro. Obrigado por ajudar
0: aí. Isso. Eu um chutei bem, cheguei
1: 50, 49, beleza. É. Obrigado, Leandro. É por aí. <risos> uh, não, outra coisa, né, aqui que a Bianca Zambini falou, né, em relação a candidatos independentes, é que ela acaba sendo, na verdade, é, contra. Ela diz que aí seria uma zona. Ela acha que precisaria de um limite de, de partidos, por mais que sejamos criativos num... É, não existe tanta ideia assim que né, tipo, como mudar essa situação, mas é, vamos pensar realmente, né, ela falou, né, um candidato independente seria uma zona, né, mas realmente quais seriam os problemas, assim, de ter uma eleição é, dominada por independentes, sem partidos?
0: É, o um problema de um candidato independente, não né, é, é ou enfim, uma característica, não vamos chamar de problema, vamos chamar de uma característica de um candidato independente, é que ele depende completamente dos seus próprios meios para expor as suas ideias. Não, ninguém sabe a princípio qual que é, é as ideias de um de um candidato é, sem partido. Não, por mais que aqui, enfim, no Brasil os partidos sejam em sua grande maioria uma bagunça e sem ideologia, com nenhuma, não seria completamente improvável, né? Nós vemos, sei lá, o, o Bolsonaro se candidatar a uma eleição pelo PT, não? Porque aí, enfim. Ah, existem ideologias claramente definidas entre o candidato e o partido e eles não, se, não bateriam, não. É, em tese, pelo menos, não todos os candidatos que estão associados a um partido mais, digamos, consolidado, como o PT, ou o MDB ou enfim, o Democratas, o PSDB, é, em tese, não essa pessoa ela tem algum alinhamento mínimo não, com as ideias desse partido, não. No caso de um partido que tem ideias conhecidas, não. Então, isso acaba facilitando um pouco, já é uma primeira peneira. não Mas uma coisa que é importante, a gente precisa, a gente precisa entender, não é os partidos eles não devem ser legendas simplesmente para ser um acumulado de, de candidatos e de acesso ao fundo partidário. Os partidos eles existem justamente para endereçar é, necessidades, é, pedidos, anseios de uma parcela da população. Então, se, se, quando isso é bem feito, não, você sabe que aquele, que aquele partido ele vai atender a um grupo específico da população. E os candidatos que se alinham a ele supostamente também querem atender isso daí. Então, na maneira, uma maneira na verdade, é uma maneira mais ah, inteligente de fazer essa primeira peneira. Não? Então os
1: independentes eles perderiam isso daí. Né? é outra coisa que o Gustavo Isler coloca aqui nos comentários do LinkedIn é de que no caso de independente, né, um candidato independente, ou... na verdade nesses casos não são independentes, né, mas mesmo é, em partidos, né, uma coisa que ele sugere aqui é que antes de mais nada deveria ter sido uma formação é, voltada à política pública, antes de se candidatar para qualquer coisa. É uma boa sugestão, Sim. Gustavo,
0: né? É uma boa sugestão, né? Hoje qualquer pessoa é pode se candidatar a cargos políticos. Existem idades mínimas de acordo com o, o, o cargo, não? o mínimo é vereador que com 18 anos já pode se candidatar, o máximo é presidente da república, que se não me engano são 35 anos, o mínimo para se candidatar. E no caso de presidente exige o... adicional que você precisa ser brasileiro nato, ou seja, um estrangeiro ou mesmo uma pessoa naturalizada não pode ser presidente. Não? Mas, do ponto de vista de formação, não existe nada que se exige. Qualquer pessoa. A... É, pode, enfim, se candidatar a qualquer coisa, não. E, infelizmente, a gente vê, infelizmente, não, pessoas muito despreparadas no sentido mais amplo dessa palavra, aí, se candidatando e muitas
1: delas ganhando, não. É, até, né, parece que em muitos casos o despreparo é algo com que as pessoas se identificam, né, então, não sei. É, <risos> pois é, não, acho que, é
0: curioso, né, o Brasil folcloriza, inclusive, o despreparo, Nossa, é um homem do povo, é um homem que expõe apenas é uma pessoa despreparada, não. Mas aí cria-se um folclore, não, que legitima isso daí, não. Aliás, não só legitima, como ainda torna alguma coisa favorável a esse candidato, não. Bom, é. próximo. Então, vamos o nosso próximo assunto Toma. aqui. Atenção, pessoal. Agora aqui 10 e 5 não. Nosso terceiro assunto vamos falar de críticas que a Organização Mundial da Saúde vem fazendo aos Estados Unidos por estarem imunizando crianças e até turistas estrangeiros, não. Enquanto a imensa maioria dos países não tem acesso a quantidades mínimas de vacinas contra o COVID-19 para sua população adulta, não? a OMS pede que os países ricos parem com essas extravagâncias e doem os excedentes de vacinas aos países pobres. Não? E aí você concorda com essa sugestão da OMS? Não? Eu acho que os países como os Estados Unidos, assim, não que fizeram um planejamento de compra de vacinas e tem dinheiro para isso, estão certos? de querer imunizar toda a sua população, primeiro, inclusive crianças. Não? Se você morasse, aliás, nos Estados Unidos, e tivesse filhos entre 12 e 16 anos, que começaram a ser vacinados agora, você faria isso? Não? E essas histórias, nas cidades como Nova York, que estão vacinando turistas, não, né? o que vocês acham que se criou, na verdade, um turismo sanitário? As pessoas vão para Nova York para poder tomar uma vacina que, que eles não conseguem ter no seu próprio país. Não? O que vocês acham disso? Vocês iriam é, para esses lugares para se vacinar, se tivessem dinheiro? Não? Ou vocês acham que isso não é certo diante dessa crise global de imunizantes, não? E por fim, o que você me diz, enfim, de quem já poderia estar imunizado, não? Mas se se recusa a tomar a vacina, não? na foto o presidente dos Estados Unidos o Joe Biden, tomando aí a sua vacina contra a Covid, não? Então a OMS ela pediu agora na sexta que os países ricos reconsiderem esses planos de vacinar crianças, não? E, em vez disso, doem os imunizantes contra o Covid-19 do consórcio COVAX, não? Que, é, que, é da, que a OMS da, da, o, criou para dar vacinas para os países mais pobres. Não? O Brasil ainda continua numa situação dramática, não? com números altíssimos de novos casos e de mortes, apesar de a gente estar tá tendo aí uma, uma leve queda. Não? Mas agora o epicentro da doença passou a ser a Índia, não? com números assustadores da pandemia. Não? dos Estados Unidos, que foram o epicentro durante quase toda a pandemia, agora estão voltando à normalidade, justamente porque, enfim, vacinaram muita gente. Né? Mas na Índia o negócio é assustador, né? 25 milhões de casos registrados, não mais de 280 mil mortos. Né? Aqui no Brasil a gente tem 16 milhões de casos registrados, né? Fora subnotificação subnotificação, 440 mil mortos. Né? Ah, no dia 5 agora, né? o Canadá foi o primeiro país do mundo a autorizar a aplicação de vacina contra a Covid-19 da Pfizer para adolescentes de 12 a 15 anos. Né? A farmacêutica né, havia afirmado que o imunizante tinha eficácia de 100% nas pessoas dessa faixa, dessa faixa etária. Né? E cinco dias depois, o FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, não, né? anunciou a mesma coisa. não. Né? Ou seja, começar a vacinar os adolescentes lá nos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos vivem uma situação que se observa em outros países, em maior ou menor escala, inclusive aqui no Brasil, na né? situação interessante, digamos assim. Não? Muitos adultos que já poderiam estar se vacinando não estão fazendo isso. Não? Nos Estados Unidos mesmo, no país que está sobrando vacina, não? Cerca de, apenas cerca de 60% dos adultos se vacinaram, sendo que todo mundo já poderia ter tomado a vacina. Não? E 25% dos adultos disseram que não vão se vacinar. A gente tem os eleitores do Partido Republicano, do Trump, 40% disseram que não vão se vacinar. Isso demonstra, aliás, como o Trump conseguiu plantar firmemente essas ideias negacionistas na mente das pessoas. Não, isso acontece por aqui também, né? infelizmente. O problema é que se não tivermos pelo menos 70% da população imunizada, seja porque já pegou a doença, mas preferencialmente porque se vacinou, não, o vírus ele vai continuar circulando. Não? Pior que isso, novas variantes mais fortes podem surgir, como aliás já aconteceu duas vezes aqui no Brasil, né? No, em Manaus e no Rio de Janeiro. Não? E é por isso que os países precisam vacinar a sua população em massa ou a pandemia pode nunca acabar, não? Veja só que é interessante aí. Nos Estados Unidos, não é obrigatório se vacinar, mas hoje só é possível fazer algumas coisas ou ir a alguns lugares se você tiver a carteira de vacinação. Além disso, algumas empresas, elas só estão aceitando funcionários que estiverem vacinados, ou seja, quem não estiver vacinado ou é demitido ou não vai ser contratado, não? o Biden, né, alguns dias, ele entrou na campanha mundial para quebrar as patentes das vacinas, né, para baratear a produção, né, para facilitar para os países mais pobres. Né. A gente chegou, já chegou a debater isso aqui na semana passada no, no Jornal da Live. Né, e muita gente viu nisso daí uma jogada de marketing político, de mestre né, dele, que reforça a posição dele de liderança no combate à doença. né? Mas a quebra de patentes é um processo que demora, né, como a gente viu aqui, para iniciar a produção né, demoraria no mínimo um ano, né. Por isso, muita gente sugere que os países ricos doem as suas vacinas uh, excedentes simplesmente, não? que seria muito mais eficiente e muito mais rápido. Não? Aliás, o Biden, de novo, se antecipou e já disse que vai doar 80 milhões de doses para os países pobres. Não? Bom, pessoal, o que vocês acham das sugestões então, né, aí da OMS, não, de que os países parem de vacinar as crianças e doem o excedente para os países pobres? Não? vocês acham que o é um direito deles, enfim, vacinar as crianças, não? O que vocês acham? E esse turismo sanitário, não? O que vocês acham disso, não? E também as pessoas que não querem se vacinar
1: mesmo podem então, vamos lá, pessoal. O que temos aí, já, Matheus? Vamos lá, né? Então, é... já tem pessoas aqui combinando de irem tomar vacinas juntas, né? Como a Ana Lúcia Souza Machado e a Bianca Zambelli, no YouTube, Falando de que vão fritar um avião, então eles já podem ir <risos> pra Nova York e tomar lá na Times Square, né, quem sabe. <risos> Olha é, a Times só.
0: Square tá vacinando na Times Square, gente, aí, aproveita e conhece a Times Square, a Broadway vai reabrir também, agora, não sei, logo daqui a um. acho que em julho, né? <risos> não sei, na verdade.
1: Já é, em julho, acho que a Broadway já vai reabrir. Olha, aí a gente tem o Sandro Custódio que fala que é, talvez o Uruguai é, tenha turismo de vacinas em breve também. Então, é. É, se, ah, seria até mais negócios negócio se É mais fácil ir para os Estados Unidos, mesmo porque, vale é. lembrar,
0: não, a gente não pode entrar nos Estados Unidos nem na Europa. Não. Os brasileiros viraram pessoas não gratas, justamente por causa da, da, da pandemia, não.
1: É. Oh, então, vem vez aí, Sandra, talvez ó, a Nája está te chamando, vai com ela, com a Bianca aí também, aí todo mundo faz um mutirão de vacina. É, de, vai para o Uruguai, que eu
0: acho que no Uruguai a gente consegue entrar ainda aí e, e ainda come uma picanha, então... <risos>
1: Olha é, agora voltando para o LinkedIn, né, eu tenho um comentário do Ismael Rocha, ele fala que quanto a doar vacina é, para países pobres, é, ele diz que sim, os mais pobres ele concorda com a doação, mas o que ele não concorda é deixar de vacinar a sua população para doar a vacina para países que não têm dinheiro por uma gestão não honesta. Esse é um ponto interessante que o Ismael traz, não
0: é? Eu acho, que, eu, até, eu acho que tem um ponto bastante interessante, é, os países mais pobres precisam receber doações, eles não têm condições de comprar, mas é complicado países aí que estão numa situação ruim, no que diz respeito a vacinas, não por falta de dinheiro, não e sim por falta de planejamento. Um ponto interessante que o Ismael traz aí também, né? afinal de contas, né, é doar para quem merece. Né? É, duro, mas é, é duro falar isso também, né? porque às vezes um país está ruim a situação dele em vacinas, é, porque o governo foi, tratou mal isso daí, mas, cara, mas o povo merece, né? As pessoas precisam viver também. Bem delicado esse ponto, não né, Ismael? Bem delicado, eu entendo, eu entendo perfeitamente que você quer, eu acho que o seu ponto é muito válido. A questão é, dá pra gente punir, digamos assim, uma população por conta de um governo ruim, né? Bem, bem complicado, bem complicado.
1: Sim, e outra coisa, né, é melhor você ter o um mundo inteiro é, vacinado, imunizado, do que só alguns, né, como o Joaquim Desiderio fala aqui também, né, assim, não, é. não pode ter essa, essa essa diferença, né, tipo, da, da vacina, na né? tipo, ah, você vai ter alguns, justamente os mais ricos que vão estar Sim, vacinados. Sim, que é o que outros, tá acontecendo né? hoje, né, Joaquim, é essa é uma questão ética, é uma questão
0: moral também, uma questão humanitária, né, e uma questão prática também, né, porque... Digamos que enfim, todos os países ricos estão felizes e imunizados, e os países pobres, principalmente na região da África, que é onde a situação está mais dramática nesse sentido, lá continua o vírus correndo solto. Não? E o que acontece é que quanto mais, como a gente já falou aqui, né, quanto mais demora para eliminar a pandemia em uma região, maior a chance de novas variantes surgirem ali. Não? E aí aqueles países ah, ricos que foram imunizados, de repente podem começar a receber ah, ah, variantes aí, não é que que é, que vão acabar colocando a perder aí a sua enfim o trabalho que, que tinha sido feito,
1: não. Bom, agora é, um outro comentário que eu tenho aqui que eu vou trazer é do é, Vender Duarte. Ele diz que o pior de tudo foi o Congresso Brasileiro ter barrado a compra de vacinas sob alegação de furo de fibra. É, qual a chance desse país dar certo? Pois é, o Vender, não. Uhum. É, pois é, né, Vendor? A gente precisa
0: encarar com mais seriedade isso tudo, não? porque é, nós, precisamos, nós precisamos desesperadamente comprar vacinas não? e precisamos distribuir as vacinas ah, para um grupo maior da população. Né? É, fazer isso daí é muito complicado, né? fazer questões políticas
1: ainda. É, no caso, assim, é, esses que ele diz aí que, foram, é, que foram bloqueados né, pelo, pelo Congresso teriam sido da, das compras privadas.
0: Ah, sim. que vocês queriam para as empresas.
1: Uhum. Isso era uma, era uma outra questão, uma né? Outra Porque, questão, tinha né? Tinham bloqueado justamente para que você pudesse, na verdade, dar as vacinas é, para a população em geral, em vez de manter somente dentro do, do ambiente privado das empresas.
0: É. Isso é uma discussão que nós já tivemos, inclusive aqui também, né? No, no, no jornal da Live, não? Né? É, muita gente questiona é, questões éticas questão Questionando questões é ótimo, né? Mas enfim. Há algumas questões éticas, não? ou seja, se a empresa ela compra, por mais que, enfim, ela vá vacinar os seus funcionários e os seus, talvez os familiares dos seus funcionários, o que agilizaria não? É, é a, 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 a imunização não, da população, algumas pessoas questionam que isso aí, na verdade, estaria furando a fila. Não? É, então é, é uma questão ética delicada mesmo aí. Não?
1: Sim. É. Vamos passar para o próximo já. Vamos para o
0: nosso próximo assunto aqui? Vamos falar sobre um outro mal aí causado pela pandemia, né? Nesse caso, nesse quase ano e meio de, de tensão, não? a saúde mental da população foi duramente afetada. Não? Psicólogos estiveram bastante atarefados, não? especialmente em atendimentos à distância que explodiram nesse nesse período. Não? Primeiro, vieram a ansiedade e a depressão, depois com muita gente trabalhando sem parar no home office veio o burnout, né? E agora surge um novo perigo que é o chamado definhamento. não? Você sabe o que é isso, definhamento? Não? Será que você está passando por isso e nem sabe, não? Aliás, como que a pandemia afetou a sua saúde mental, né? O que você fez aí para se para se proteger a uh, desse desse quadro? Não? O definhamento está sendo definido por profissionais da área da saúde como uma sensação de estagnação e vazio, né? Como se você estivesse olhando para sua vida por meio de uma janela embaçada, não? E talvez esse seja o sentimento dominante em 2021. Diferente de ansiedade, diferente de, de depressão, né? ah, enquanto os cientistas e os médicos trabalham para tratar e curar os sintomas físicos da Covid-19 de longa duração, muitas pessoas estão lutando com os efeitos na saúde mental. Né? Ah, isso atingiu alguns de nós não? Ah, que, que enfim, ficaram despreparados e quando o medo intenso e a dor do, do, do fim do ano passado se dissiparam. Não? Nos primeiros dias de incerteza da pandemia, lá no ano passado, é muito provável que os sistemas de detecção de ameaças do nosso cérebro, né, a amígdala principalmente, estivessem com um alerta máximo, não? trabalhando ali para lutar ou para fugir. Não? E, e conforme a gente foi descobrindo que as máscaras ajudavam a nos proteger, não, é, tem vacina no horizonte, talvez a gente desenvolveu algumas rotinas que aliviaram essa sensação não? de medo principalmente. Mas o fato é que a pandemia está se arrastando aí né? e o estado agudo de angústia deu lugar a uma condição crônica, que é o tal do definhamento. Não? A saúde mental ela vai da depressão ao florescimento. Não? O florescimento é quando está tudo bem, é né? o auge do bem estar, não? você tem um, um forte senso de significado, não? domínio, não? A importância, não? e a depressão é o outro lado, que é o mal estar completo, não? você enfim, se sente desanimado, esgotado, sem valor. Não? o definhamento está no meio do caminho, não e às vezes as pessoas não, não, não sabem disso, não é um, é um vazio entre a depressão e o, o florescimento, não é como se fosse uma ausência de bem-estar, não você não está funcionando plenamente, não mas enfim mas as coisas também não estão lá, lá muito bem, não ah, o definhamento enfraquece a motivação, né atrapalha a capacidade de se concentrar triplica as chances de a gente reduzir a produtividade no trabalho, não Uh, parece ser mais comum, inclusive, que a depressão grave, né, de certa forma, pode ser um fator de risco maior para doenças mentais. Né? Uh, o termo foi cunhado pelo sociólogo Corey Keyes, né, que ficou surpreso ao ver que muitas pessoas que não estavam deprimidas também não estavam prosperando. Né? E a pesquisa dele sugere que as pessoas com mais probabilidade de sofrer depressão grave e transtornos de ansiedade na próxima década não são aquelas que têm esses sintomas hoje. Elas são as, sintomas, são as pessoas que estão justamente no tal do, do definhamento. Né? Ah, então, é, talvez o que você não estivesse definhando, talvez você conheça pessoas nesse nesse cenário. Né? A gente precisa entender e, e, e identificar, dar nome pra, até para ajudar isso daí. Não? Ah, ainda temos muito que aprender a respeito do que causa o definhamento e né? como que a gente vai curar isso daí. Ah, mas o fato de né, a gente colocar isso, dar um nome claro, ajuda a gente a ter uma visão do que, que está acontecendo. Não? E a gente precisa lembrar que a gente não tá sozinho nisso daí, não. É interessante que você, às vezes você pergunta como é que você tá, ela fala, ah, estou ótimo, né, tô tudo bem, mas ela não tá bem, não. Ela poderia falar, talvez seria mais honesta, ela falasse, estou definhando, não. Quando você adiciona definhamento no vocabulário, você começa a notar né, o que está tá ao redor dele, não, e ele aparece, é, enfim. Quando você se sente, por exemplo, desapontado, você fez a sua caminhada à tarde parece que nada mais tem graça. Né? É essa coisa, das pessoas não terem, a vida parece que não tem mais graça. Não? Então, uma coisa que, um possível antídoto para isso daí é o tal do é, criar um fluxo de ações. Não? Ah, durante os primeiros dias da pandemia, o maior indicador do bem-estar não era otimismo ou atenção, não? Era, o, era o estado de fluxo, não as pessoas que se tornaram mais, mais, veja só que interessante, mais imersas nos seus projetos, elas conseguiram evitar o definhamento, segundo os pesquisadores, não? porque e, e mantiveram até aí uma, um, um grau de felicidade maior. não ah, Embora encontrar novos desafios, experiências agradáveis, no trabalho significativo, sejam um, soluções possíveis para combater o definhamento, né? é difícil encontrar o estado de fluxo quando você não consegue nem se concentrar aliás, então a gente precisa né? outra coisa para combater esse cenário é a gente conseguir trabalhar sem interrupções, não? ou trabalhar ou estudar, ou seja, fazer as nossas... aquilo que a gente precisa não? a interrupção é um, é um grave problema não? então para superar o definhamento, pessoal é... tenta começar com pequenas vitórias do dia a dia, não? o simples fato de um triunfo de descobrir né? o... é, enfim Uh, um, uma vitória uma vitória num, num jogo até num game não coisas pequenas mesmo não? e aí depois você vai crescendo uns um caminhos mais claros para criar esse estado de fluxo de ações não uh, é uma dificuldade que, que é administrável que é um desafio que de ampliar suas habilidades não e dessa maneira você vai aumentando aos poucos a sua determinação não? Às vezes é um pequeno passo para a gente redescobrir um pouco de energia e de entusiasmo que a gente perdeu durante todos esses meses. Mas a gente precisa fazer isso daí. Não? Ah, e a gente precisa, inclusive, aceitar, às vezes, que no, que no nosso caso, talvez a gente não esteja deprimido, não? a gente esteja indefinindo. Mas uma coisa é certa, em qualquer que seja a situação, pessoal, procure ajuda de profissionais. não? É, definhamento, depressão, não é frescura. Não é mimimi, isso daí é sério, é um problema de saúde e nós precisamos de ajuda. É, bom, como que estamos aí, Matheus? O pessoal voltou aí depois da queda, não? É, não. alguns
1: voltando para o LinkedIn, tem, temos três no, no YouTube. YouTube. Apesar que um sou eu, eu acho. <risos> é, e, bom, mas vamos lá, né? Vou começar lá no comentário aqui do, okay. do YouTube. Né, Aliás, que... obrigado a vocês que voltaram Sim. depois dessa queda aí, pessoal. É, foi muito repentina mesmo, a gente não faz ideia de que aconteceu alguma coisa com o Windows que começou a travar tudo do nada, mas é. vamos lá. É, a Bianca Zambelli fala de que o problema vai ser incluir essa nova modalidade aqui no Brasil, né? Onde tem tanta gente que ainda acha que é preciso mimimi, como você, né, aliás, falou aí no final. Então ela conclui que não duvido que aconteceria a mesma coisa com o definhamento, assim. O pessoal, é. tem muita gente, assim, que infelizmente, assim, ó, acho que por falta de um termo melhor, né, acho tem várias, né, mas vou usar esse aqui, né, o pessoal é muito bruto, né, mesmo, assim, o pessoal não vai atrás das coisas, não, às vezes, ou não se preocupa com isso, ou a gente pensa que é só a mesma coisa que, que ficar triste, que ficar triste, uma coisa que só, né, você estala os dedos, é, é
0: não, não é, é. pois <risos> é, né, é. Bianca, obrigado aí pelo seu comentário, e é verdade, não, gente, é, isso daí é sério, gente, é definhamento, a própria é uma crise de ansiedade, não, Nada disso é mimimi, nada disso é bobagem, nada disso é alguma coisa que a pessoa está porque ela quer ou porque é frescura. Essas são questões sérias né de saúde mental, que podem levar, inclusive, a situação extrema, a né, levar ao suicídio, inclusive. não Então, é isso não é brincadeira, não. Se você está passando por estações como essa daí, não é, você não precisa sair sozinho. Procure ajuda, procure ajuda de psicólogos, aí né peça indicação ou... Enfim, vá até as faculdades, elas têm as clínicas e escolas é. aí, que oferecem inclusive atendimento gratuito, porque muita gente não tem como pagar. Não. Existem recursos para
1: você buscar ajuda. Não. Psicólogo também não é coisa só para louco, também não é para isso. Tem muita gente que vai lá. Tem muita gente discutir. que acha que ah, psicólogo é para louco. É, não, não é você nada disse. disso. Se vocês já escutaram isso de alguém que falou isso para vocês, que quis meter essa ideia na sua cabeça, é mentira. A pessoa não sabe nada de como funciona a profissão. É uma profissão como qualquer outra, assim. Sabe, como você Sim. tem, por exemplo, um dentista para cuidar da sua boca. O psicólogo, é alguém que cuida da sua cabeça. Simples assim. É. Uh -huh. é. uh, continuando aqui, né, a Ana Lúcia do Machado tá, tá aqui no LinkedIn agora. Ela fala de que ela tá surtada já, faz tempo, <risos> e que a pandemia só colocou cereja no bolo. Ah, é, Acho Ana. que muitos... É... Ah, e agora ela voltou no YouTube, veja só. <risos> Ana está multifacetada e obrigado pela presença múltipla, né? <risos> é, mas, ó, isso que a Ana colocou, né? Tipo, acho que ela, assim, colocou um tom mais de brincadeira, apesar de acho que ter uma certa seriedade, porque é, combinou muito bem com o comentário dela aqui no LinkedIn, que vai. É, vem logo depois dela, que é a Tiziana Arnaldi, que ela fala que a pandemia né, proporcionou mais tempo para as pessoas. É, refletirem mais sobre sobre si mesmas, né, é, pensando nos problemas tanto pessoais quanto profissionais. E, então, o que, que ela conclui com isso? Que, na verdade, essa insatisfação, é, possivelmente, para muitas pessoas, já vinha de antes, já é uma coisa que existia antes da pandemia. Hum, muito possível, em muitos casos. É, mas hum. que agora, é, ou se agravou com a pandemia, ou simplesmente a pessoa, agora, finalmente, né, deu aquela desacelerada, talvez pelo ritmo antes, que era muito... É, né, assim, incansável o trabalho, então as pessoas não paravam para pensar mesmo em si mesmo por um segundo, porque tem muita gente que infelizmente é assim, é agora, né, o okay, que ainda tem muito trabalho, né, em alguns casos até aumentou o trabalho, mas estando aqui em casa, estando aqui nesse ambiente, as pessoas pararam mais, ficaram mais reflexivas é. e acho que agora estão se tocando mais desses problemas, eu acredito. É verdade, Tiziana aí, obrigado aí pela
0: participação, é, você trouxe um ponto interessante, não? muitas vezes as pessoas já tinham alguns problemas que estavam, sei lá, encalagrados aí, não? mas no ritmo pré-pandemia, né? Loucura do dia a dia, não? o cotidiano às vezes pode ser uma máquina de gente. às vezes a gente não tem nem tempo de pensar nos nossos, próximos, nos nossos próprios problemas, a gente vai levando, levando e levando, não? e aí quando veio a pandemia, principalmente naquele primeiro momento em que realmente tudo parou, não? E as pessoas foram confrontadas, inclusive, foram obrigadas a se confrontar consigo mesmas. Não? E muita gente, nessa hora, quebrou. Não? Quebrou, assim, tipo... E agora o que acontece é né? eu comigo mesmo, aqui diante do espelho, fechado em casa, isso realmente trouxe alguns problemas que estavam, talvez, uh, ocultos aí, escamoteados aí, vieram à tona. Não? Esse é um ponto bem interessante que você traz aí, Tiziana. Obrigado pelo comentário.
1: É, olha, aqui no YouTube o pessoal continua conversando aqui, né? A, o Sandro Custódio, ele fala de que é, tendo uma pessoa né, em casa com um problema psiquiátrico, ele sabe assim, é, como é super sério mesmo cuidar da saúde mental, né? Desde você identificar o problema até como tratar ele é, realmente não é nem, nem um pouco simples, né? A Ana também confirma acho uh, que realmente é, nunca tem se falado tanto de saúde mental quanto agora. É um Sim. assunto que. Uh, felizmente está em alta, quer dizer, é uma pena que. Ou está em alta. Infelizmente para quem está discutindo, mas infelizmente o motivo da discussão, né? É, pois é, porque tem muita gente agora percebendo isso ou de que enfim, começou agora também. A uh, minha Zambelli faz aqui uma, uma analogia né, interessante, que ela faz assim, uma pergunta retórica, né? Uh, gente, se você está com o pé quebrado, você é, não se ingesta sozinho, né? Então, pois é, mesma coisa com, com a sua cabeça. Se você tem algum problema. É, não é só assim que você vai tratar, né, tipo, você precisa buscar ajuda profissional ou mesmo, sabe, uma coisa que pode até é, ajudar em alguns casos é se você também já tentar se abrir para pessoas é, próximas a você que você tem ah. é, esse problema, assim. É um exercício para você realmente começar a se acostumar com isso e encarar isso, sabe, como algo que você vai, é, que você vai tratar, não Que você precisa é. ter medo, assim, não Que você precisa enfrentar sozinho assim realmente se você puder conversar com um familiar ou com um amigo é, pode ajudar muito é o famoso
0: dividir o fardo não é, às vezes o fardo é muito pesado e as pessoas elas querem é, carregar sozinhas mas porque infelizmente muita gente acha que elas têm alguma espécie de culpa por estar sentindo isso né então dividir o fardo já é uma coisa bastante importante mas é, de novo se o fardo está muito pesado assim mesmo, Procure ajuda de profissionais que eles estão aí para ajudar você. Isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de fraqueza. É, e é. nada, não é mimimi, muito pelo contrário. né é, Isso são coisas sérias que são necessárias para gente que a gente volte a ter uma vida boa. não é, A vida ela pode ser boa, não? mesmo em uma situação extrema como essa daqui. Não? Vamos para o próximo assunto, Matheus? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, aí nesse... Nesse jornal da live que teve dois blocos inadvertidamente, não. <risos> Bom, mas enfim, condomínios residenciais com várias torres não, não são nenhuma novidade. Tá? Em muitos casos, é. né, os diferentes edifícios compartilham serviços e recursos nas áreas comuns. Né? Ah, um dos mais comuns desses recursos compartilhados é a piscina. Não? Mas essa é a primeira vez que o mundo vai ver uma piscina como, como forma de comunicação entre dois prédios. E não é no térreo, tá? Você acha que é no térreo? Não, cara. É no último andar de ambos, não? E é mais ainda, ela é transparente para que todos vejam lá de baixo quem está nadando, não? O que vocês acham dessa ideia, É Uma maneira interessante de passar de um prédio para o outro, não? Talvez uma nova forma de
1: exibicionismo, não?
0: Olha só aí a piscina, não? Essa ponte aquática não? foi instalada entre dois prédios residenciais de Londres, próximos da nova embaixada dos Estados Unidos no país, não? que vai ser, vai ser inaugurada agora nessa quarta, dia 19 de maio, não? Sugestivamente, o condomínio se chama Embassy Gardens, né? ou seja, Jardins da Embaixada. Né? Inédita no mundo, a piscina externa ela é transparente, tem 25 metros de comprimento e permitirá que moradores nadem de um lado para o outro, de um prédio para o outro. Né? Dez andares acima do solo, mais ou menos uns 35 metros de altura. Né? As laterais de acrílico têm 20 centímetros de espessura e a estrutura de toda a piscina pesa o equivalente a 50 toneladas. Aliás, ela comporta 148 mil litros de água, né? Que é mais aí, mais umas 150 toneladas, né? A fabricação foi feita, inclusive, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, o Embassy Garden é um empreendimento residencial e comercial de luxo, que inclui apartamentos, lojas, escritórios, bares, restaurantes e jardins paisagísticos, né? E quanto custa, né? Quanto custa ter esse mimo na sua casa, né? O preço inicial para adquirir um flat um flat no condomínio é de 600 mil libras, o que dá mais ou menos uns 4 milhões e meio de reais. Né? Uma pechincha, vai, como vocês podem ver. Né? Mas pode chegar a 5 milhões de libras, ou que dá 38 milhões de reais, se você quiser é uma das suítes da cobertura. Não? Essa piscina é aparentemente flutuante. Não? Ela dá vista para alguns pontos turísticos de Londres, como o Parlamento inglês ou a London Eye, que é aquela enorme roda gigante lá que fica nas margens do, do Thames, né? se tornou um dos cartões postais da cidade. Né? A ideia ela surgiu em 2013, durante uma reunião da equipe do empreendimento. Não é? A ideia era criar uma piscina no céu, não ah, que os nadadores pudessem ver o solo lá embaixo e, as, e os pedestres poderiam ver quem estava nadando. Não? Ah, e a cerimônia de abertura vai ser transmitida ao vivo amanhã, se alguém tiver curiosidade, não, né? pelo apresentador inglês Ronald Kemp. Roman Kemp, perdão. E além disso, não, é, vai ter também a participação da equipe de nado sincronizado Aquabatics. Né? Ah, pois é, vai tá realizar uma performance. aí. Né? E aí, pessoal, ó, fica aí a dica imobiliária. Querendo comprar uma casa nova? Uma pechincha em Londres, aí, uma né? vizinha do parlamento, do Big Bang, da London Eye. Né? E ainda tem essa piscina aí, é... Bastante peculiar, né? Alguém vai encarar, não? Mas piadas à parte, assim, não? O que vocês acham da ideia da piscina? Não? Vocês curtiriam, enfim, nadar alguma coisa dessa maneira, não?
1: E aí, Matheus,
0: temos algum comentário? É
1: pitoresca para a notícia pitoresca? Ó, o primeiro aqui já é, né? É uma negativa da Tia Arnaut. Arnaldo: que fala, olha, tem medo de altura, então, que ela nem entraria. Então, tá fora já. <risos> Pois é, Tiziano, é
0: interessante, porque, veja, é medo de altura, você tá dentro da piscina, mas, de repente, você consegue olhar lá embaixo, não? E você vê que você tá a 35 metros de altura, não? É... Não tinha pensado nisso, não tinha pensado nisso, bom ponto.
1: Olha só, quem mais? A Bianca Zamberini no YouTube, falando de que o arquiteto tava inspirado para fazer isso aí, né? Bem inspirado, <risos> bem inspirado, né? Bem louco, eu diria. E aí, depois, a gente tem o comentário da Ana Lúcia Souza Machado, que, olha, diz... Caramba, muito obrigado, só através de você pegando fogo. Aí é, é bom, é, né, porque é. né, vai
0: estar tá pegando fogo, piscina, né, uh, 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 pegou, pegou, uh, uh. Aí Nossa. eu fico pensando, né, a Bianca falou aí do arquiteto, no... coitado do engenheiro que teve que calcular esse negócio, porque imagina, a piscina sozinha pesa 50 toneladas, tem mais aí 150 toneladas de água na piscina, não e ele tá pinturado em dois prédios, não, ou seja, tem que ter uma estrutura para a, a, a piscina tem que ter uma estrutura para suportar isso e os hum, prédios verdade. tem que ter um alicerce animal, né, para aguentar esses 200 essas 200 toneladas adicionais aí, não? De, 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 de piscina, né?
1: Mas eu falando da grana aqui também, é. né? Tipo, o Sandro costuma de falar, olha, isso é tranquilo para lá, né? Só com um troco do almoço a gente compra fácil aí. Pois é de repente
0: ainda sobra algum um troco pro busão aí nessa. Né, é, um
1: daqueles ônibus turísticos ainda por cima É, né? passar do lado vai, vai, do London Eye é. passear na London Eye depois aí não Reabriu
0: aliás a London Eye Estava vendo essa semana a London Eye reabriu ainda Porque também Verdade. lá a vacinação está avançada né?
1: É <risos> Que mais? É, realmente, né só faltam Seria legal é. dar umas nadadas Como a Bianca Zambelli fala, mas só faltam As Libras, né, que é, não sei, todo no processo de descobrir se dá para plantar isso aí, mas acho que não, né? Ah, então pois é, não, não um pé de libra, não, tá difícil o pé de libra, né? Tá, tá Com complicado, isso.
0: Né? Até pé de real tá difícil, Bianca, pé de libra é mais difícil ainda, <risos> Mas não é que a moda pega, a gente tem aqui, na, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou até em Caxambu, aí, né, onde, onde mora a Ana, né, que está nos assistindo aí. Então, já pensou, Ana, fazer aí uma ligação, aí uma piscina flutuante aí, a gente... Entre dois edifícios aí de cachambu, quem que seria? Tem os hotéis aí, de repente dá até para reabrir os hotéis aí com essa novidade, Ana. O que, que você acha aí,
1: <risos> Nossa, olha, uh, o Sandro aqui, o que ele fala, não, uh, suponha que a pessoa tem um descontrole intestinal por conta da Nossa, altura. Ah, caramba Sandro, é, podia ir dormir hoje sem essa daí. Então, <risos> a pessoa,
0: aquele negócio que fica marrom de repente assim.
1: Não, não, não. Ah. não, não. Vamos... vamos... Vamos imaginar isso, né? Vamos pro próximo comentário aqui. Ó. Vamos ver. Um comentário legal. O engenheiro não dormiu um ano para fazer isso acontecer. A Bianca fala. Nossa senhora,
0: não. coitado do engenheiro. Não. Coitado não, ele deve ter sido regiamente pago. Então tá beleza, né? Vamos lá.
1: É, o trauma, né? A insônia é curada com o dinheiro que ele passa na cara depois. É. Ai, ai. Bom, gente. Chegamos aí. É isso por hoje. Muito bem. Pessoal, ah,
0: olha só. Nós tivemos. A edição 69 do, do Jornal da Live, acho que é a primeira vez que a gente tem uma edição dividida em dois aí, por um acontecimento técnico. Tivemos alguns problemas técnicos aí, mas enfim, decidi quebrar no meio assim, mas foi bem no final do terceiro. É, terceiro, né? Isso né? que ele tá pensando, em no meio, E aí, né? que interromper, até conversei com o Matheus rapidamente aqui, não, vamos retomar aí para dar a quarta e a quinta notícia, que eu acho que são legais e aí, enfim, fica completo o Jornal da Live. Que juntando os dois ficou bem comprido, né? a gente já está aqui há uma hora e meia. Né? Sim, aquele primeiro assunto rendeu pra caramba. É, mesmo. o primeiro assunto rendeu bem. Não? Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Não? Lembrando que o Jornal da Live, ele realmente, ele acontece com a participação de todos. A gente não quer só dar as notícias, a gente quer conversar as notícias. Então, muito obrigado pela participação. Né? É, se você estiver vendo as edições gravadas aí, pode comentar que eu vou ler. E voltamos a nos falar aí na terça-feira da semana que vem, a partir das 21 horas e 15 minutos no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Um abraço a
1: todos, se cuidem e até lá. Tchau, tchau, pessoal. É isso aí, gente. Tchau, até a próxima, tenha uma boa noite e é, aproveitem a semana. <risos> se cuidem.